0: eccoci con il terzo film della fase 4 siamo sempre nel 2021 siamo qui con il film numero 26 se non ricordo male del marvel cinematic universe film di cui ho peraltro già parlato qui nel podcast non in maniera proprio positiva però eh, ne parlo ancora visto che sto facendo questa rassegna del marvel cinematic universe devo dire che forse tra i film annunciati per la fase 4 era il film più che mi incuriosiva di più perché, non tanto per il film in sé, non tanto perché era un film diretto dalla, eh, dalla regista fresca di Oscar, eh, Chloe Zhao, la regista di film come The Rider e Nomadland, film per cui ha vinto l'Oscar per l'appunto, ecco, non era neanche tanto per quello in tutta sincerità ma piuttosto perché era un film che voleva trattare un soggetto curioso ovvero i personaggi creati a suo tempo dalla leggenda Jack Kirby negli anni 70 ovvero gli Eterni e quindi io da una parte pensavo la miseria, vogliono pure trattare gli Eterni nell'ambito del Marvel Cinematic Universe e come li incastrano questi? e quindi parliamo di Eternals eh, diretto da Chloe Zhao e sceneggiato dalla stessa regista insieme a Patrick Burley Ryan Firpo e Matthew K. Firpo che immagino siano parenti Film che vede anche un cast abbastanza ricco, c'è cioè Gemma Chan, Richard Madden, Kumai Nanjiani, che io chiamerò per, per comodità di Nash, non scherzo, però l'ho adorato in Silicon Valley, eh, Brian Tyree Henry, Barry Hogan, eh, Don Lee, eh, Salma Hayek, Angelina Jolie, quindi un cast molto variegato. E appunto Eternals racconta la storia degli Eterni. E chi saranno mai questi Eterni? Giustamente per chi magari ha visto solo il Marvel Cinematic Universe e non se ne intende di fumetti. Gli Eterni sono essenzialmente queste creature immortali e ovviamente super potenti eh, che sono stati inviati sulla Terra da un celestiale, i celestiali sono praticamente questi personaggi sempre creati peraltro da Jack Kirby sempre per via appunto della storia degli Eterni, sono queste potenze dell'universo Marvel, sono praticamente degli umanoidi alti qualcosa tipo 600 metri, rivestiti con delle armature che li rendono ancora più imponenti e maestosi. Eh, sono praticamente appunto delle creature celestiali per l'appunto. Sono celestiali, sono pura energia. E su certi aspetti sono tra i creatori dell'universo de- dell'universo marvel e dell'universo in generale. Quindi, in pratica, uno dei celestiali, ovvero Arishem, invia in appunto i nostri eterni sulla Terra per combattere i devianti, questi esseri mostruosi che minacciano la vita degli esseri umani. Quindi gli eterni vengono creati appunto per contrastare i devianti. E poi, a causa appunto di questa lotta costante con i devianti, gli eterni si fissano appunto sulla terra, rimangono fissi sulla terra e praticamente aiutano l'umanità a progredire nel corso della storia, a volte portando a grandi innovazioni nell'ambito appunto eh, della crescita della società umana, a volte creando invece dei veri e propri eh, disastri. E cosa succede? Che praticamente arriviamo ai giorni nostri, proprio nel 2020-2021, comunque siamo praticamente. anzi, no, in realtà no, perché chiaramente bisogna tener conto dei cinque anni dopo eh, quello che è successo in Avengers Infinity War. Vabbè, comunque siamo ai giorni nostri. Eh, è già successo tutto quello che, che, quello che è successo in Avengers Endgame. Quindi abbiamo gli Eterni che sono proprio eh, parte della società umana. Cosa succede che un giorno, a quanto pare Eh, i nostri Eterni sembrano un po' po' combattuti riguardo il loro ruolo di semplici osservatori o comunque di semplici ispiratori della della società umana, vorrebbero forse anche essere parte integrante di questa società umana per davvero, come gli stessi supereroi, ma questi pensieri vengono interrotti da una, una 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 cosa impressionante per loro, ovvero il ritorno dei devianti. I devianti sembrano essere tornati, sembrano essere ancora più potenti del passato e quindi in pratica i nostri Eterni si ritrovano appunto nella nella situazione di dover dover ricostruire il gruppo appunto degli Eterni, visto che ognuno di loro ha ha seguito il proprio cammino, ha seguito la propria strada, per via appunto anche di una... eh, a causa delle loro differenti visioni del mondo e degli esseri umani e quindi i nostri si devono appunto ritrovare per per appunto eh, combattere gli, i devianti anche perché i devianti a quanto pare hanno anche ucciso ajak uno degli eterni più importanti interpretato nel film da interpretata anzi perché nel, nel film è una donna interpretata da salma hayek e quindi i nostri devono indagare appunto sulla morte di ajak e capire com'è possibile che i devianti siano tornati e soprattutto Questa questa lotta con i Devianti ha un senso, nel senso c'è qualcosa dietro questo ritorno dei Devianti, magari Arishem il Celestiale non ce la sta raccontando giusta? Questa di fatto la storia, grandi linee di Eternals. Film che, ve lo dico già, visto che magari qualcuno eh, è interessato solo a quello, si incastra bene nel Marvel Cinematic Universe fino a un certo punto, perché che il Marvel Cinematic Universe ogni tanto eh, riscriva un po' il suo universo, la sua storia, inserendo delle cose che in tutta sincerità non è che hanno molto senso di esistere per cercare una continuità ben definita all'interno di questo universo narrativo, non è certamente una novità, perché gli Eterni sì, sono un po' eh, sono un po' difficili da inserire in un contesto come quello del Marvel Cinematic Universe, più che tutto cercando di dargli un senso a questi personaggi, ma su certi aspetti era anche peggio Captain Marvel, Captain Marvel, Carol Danvers non aveva, più senso di, cioè non aveva ancora più senso di esistere su quell'aspetto, però ecco, diciamo che non hanno gestito benissimo quella parte perché inserire gli Eterni dopo tutto quello che è successo nel Marvel Cinematic Universe, e partire dal presupposto che questi qui non siano mai entrati in scena neanche quando Thanos ha dimezzato mezzo universo è una roba troppo assurda infatti cercano pure di spiegare sta roba nel film dicendo "Eh no, noi non possiamo interferire con gli eventi dell'umanità sì ho capito ragazzi ma non è che Thanos ha dimezzato solo le, la popolazione della Terra ha dimezzato mezzo universo ma che cosa dovevate... Ehm, cioè, ma perché, scusate, ma è una cosa che riguardava l'universo, mica solo la Terra, mica solo gli esseri umani. Perché non hanno potuto, eh, cioè non hanno potuto inserire gli Eterni prima? O perché hanno dovuto cercare di dare questa spiegazione sciocca, secondo me? Perché altrimenti, nelle, in Infinity War, quando questi qua entravano in scena, Thanos era finito, perché bastavano tre degli Eterni e Thanos era morto in tutta sincerità quindi è quello il problema e quindi no, secondo me qui potevano davvero risolverle in maniera anche molto più interessante cioè, potevano per esempio perché non fare questa storia degli eterni ma inventato molto tempo prima molto prima anche di captain marvel insomma raccontare una sorta di storia mitologica dell'universo marvel spiegando anche perché appunto questi personaggi non c'erano durante gli eventi crossover durante l'assalto di New York durante appunto le, la battaglia con Thanos, dove cacchio stavano questi? Che, qui bastava quello, secondo me invece no, hanno dovuto insistere con i costanti riferimenti al Marvel Cinematic Universe e si è creata questa, eh, questa cosa che appunto non torna a livello di coerenza, ma quella ripeto è una cosa che può interessare soltanto i, i fan del Marvel Cinematic Universe come film invece, proprio come film preso a sé, come The Eternals Allora, non lo so, sono un po' combattuto perché ha tanti difetti secondo me, anche difetti di scrittura in tutta sincerità, ehm, su certi aspetti anche uno di quei film che presenta un problema, un problema per me si intende, che non è una cosa da poco, ovvero non tutti i personaggi mi interessano in tutta sincerità, anzi... In tutta franchezza i personaggi non mi interessano proprio e quindi perché dovrei interessarmi alle loro storie. Forse gli unici personaggi, perlomeno tra i principali, che mi interessano sono un pochino Fastos, l'architetto diciamo, degli Eterni, ma forse perché è interpretato da Brian Tyree Henry, che è un attore che mi piace tantissimo, ma al di tutto Fastos è anche un personaggio simpatico e il personaggio di Druig il personaggio di Barry Hogan. perché Barry Hogan è un attore che mi piace anche lui tantissimo ma soprattutto Druig è l'unico personaggio che quando lo vedo in scena quando lo sento parlare dice le cose che penso io soprattutto mi sembra l'unico personaggio che ha un cervello in questo film perché lui è giustamente l'unico che dice ragazzi non è che niente niente i celestiali ci stanno raccontando delle fregnacce noi siamo semplicemente delle pedine cioè, è l'unico che usa il cervello e, e non è neanche il cattivo per dire potrebbe anche esserlo perché Druig ha pure uno dei poteri più spaventosi degli Eterni controlla la mente. E invece no, è semplicemente il cinico del gruppo. Però è l'unico che ha ragione, è l'unico che usa il cervello. In questo film cioè, mi sembrano tutti dei deficienti. Gli Eterni, vabbè. Eh, e, e chiariamoci: piccola parentesi, sì, ovviamente la base è il fumetto di Jack Kirby, anche se in realtà si ispirano di più alla miniserie peraltro molto bella scritta da Neil Gaiman e disegnata da John Romita Jr. Eh, Sì, ragazzi, ovviamente hanno dovuto semplificare un po' la questione degli Eterni perché chiaramente dovevano presentare questo film a un pubblico un po' più vasto, anche se a dirla tutta è anche uno dei film su quell'aspetto un po' più pretenziosi del Marvel Cinematic Universe e sì, possiamo anche dirlo, uno dei più maturi, al di là che piaccia o meno, intendo dire, e comunque effettivamente un film maturo è un film sicuramente indirizzato a un pubblico più adulto rispetto anche solo a un pubblico di bambini e ragazzi infatti questa cosa non ha neanche pagato sull'aspetto economico perché il film degli eterni ha incassato sì per carità ha incassato tanto ha incassato 400 milioni su un budget da 200 però sicuramente per gli standard del Marvel Cinematic Universe non è un grandissimo incasso perché dov, avrebbero dovuto raddoppiare ancora di più eh, gli incassi per, per essere un grandissimo successo. Sono quelli, quei classici concetti un po' relativi dei della Disney per guadagnare i soldi cioè la Disney che fa pure eh, che si mette pure a frignare per gli incassi mi fa un po' ridere però vabbè Eh, però ecco quando dicono che Eternals è stato un fiasco no non è che Eternals è stato un fiasco, i suoi 400 milioni se li hai portati a casa, ci sono film che film cineastiche che si venderebbero l'anima al diavolo per raggiungere 400 milioni di incassi però chiaramente rispetto ad altri film della Marvel che arrivavano anche agli 800 milioni o anche quasi ai miliardi chiaramente non è un incasso da da capogiro, però comunque è andato, eh, la gente è andata a vederlo, però mi sono reso conto che tante persone eh, o lo amano o lo odiano questo film, quelli che lo amano lo elevano uno dei migliori cinecomics di tutti i tempi se non a, addirittura uno dei migliori film del marvel cinematic universe gli altri invece dicono che è una, una noia mortale è un film dove non fanno altro che parlare 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 e anzi dicono che è pure un film che cerca di portare il politicamente corretto al passo successivo per carità un pochino c'è questa cosa del politicamente corretto ma ho visto di peggio in questi anni quindi è tutto sommato è così chiudo anche questa parentesi è un politicamente corretto che accetto perché quando per esempio vedo fastos che, che ha messo su famiglia con un marito e un figlio quindi c'è la coppia appunto omosessuale che cresce un figlio io non mi faccio problemi su questa cosa ma non tanto perché non ci vedo comunque anche un tentativo di essere appunto esclusivi e tutto qua inclusivi anzi a dirla tutta quindi ok ehm, No, soprattutto perché sono eterni, sono creature e- eterne per l'appunto, quindi il fatto che loro non si facciano problemi sulla que- sulle questioni religiose, culturali e anche appunto sessuali mh, ha senso. Mh, è un po' meno sensato, e poi chiudo davvero questa parentesi, un po' meno sensato che Arishem, i celestiali, tra i vari eterni... Eh, creino appunto un eterno, un eterno bambino, che rimane proprio bambino per l'eternità, che qui, anche qua diventa un personaggio femminile, che è Sprite, e c'è pure l'eterna, anche qua, che non è, non è una donna nei fumetti ma diventa una donna nei film, che è Makari, che è sordomuta. E io da una parte, guardando il film, penso, ma ragazzi, ma perché l'eterna sordomuta? Mi spiego, mi spiego, eh, perché se no qua passo per quello che... Che non vuole essere inclu- che non vuole appunto un po' più di inclusività. No, a me sta benissimo che il personaggio sia sordo muto ma da una parte mi viene da dire che questi qua devono difendere devono difendere la terra dagli- dai devianti e devono pure aiutare l'umanità a progredire. Cosa può fare questa qua che è sordo muta? È super veloce, ok? Ma è sordomuta. Cioè, li potevano anche qua. E qui arriva il problema, secondo me, principale di Eternals, che è un film che sicuramente ha tante ambizioni, ha tutto sommato anche. Un discreto coraggio ma se davvero avesse migliorato alcune cose in fase di scrittura sarebbe davvero un film interessante molto più interessante perché per esempio la questione di macari si poteva spiegare con una roba semplicissima tipo macari essendo quella che per via appunto del suo handicap essere sordomuta magari è quella che interagisce con non lo so con le popolazioni un po più ehm, diciamo più povere, quelle che appunto magari avranno fatica anche ad esprimersi con un linguaggio universale, e lei quindi crea il linguaggio universale, quello dei gesti queste cose qua, bastava questo invece no, semplicemente c'è la, l'Eterna Sordomuta che corre però velocissima, ok però è proprio questa questa doppia natura che caratterizza Eternas, che non me lo fa apprezzare al 100% anche se col seno di poi forse davvero è uno dei pochi se non l'unico film della fase 4 che mi ha detto qualcosa anche se in realtà poi ne riparleremo però forse tra i film della fase 4 del marvel cinematic universe effettivamente eternals perlomeno ci prova ecco perlomeno cerca di essere anche un po più un po più un po più differente rispetto agli altri film eh, il fatto anche di voler essere anche un po più maturo nei contenuti non lo vedo come un problema anzi ripeto forse su quella cosa posso essere d'accordo con gli estimatori del film effettivamente è un film che ci prova ad essere anche un po più maturo però ripeto c'è questa doppia natura costante all'interno del film che me lo rende anche un po non dico indigesto forse davvero forse quando, anche quando Parlai del film sul podcast un anno fa, forse ero anche un po' severo, un po' troppo, però ci sono tante cose che non tornano e lì davvero se la la potevano giocare con molta più semplicità, perché per esempio la questione dei dei devianti non è che viene proprio presentata benissimo, i devianti potevano anche non esserci a un certo punto nel film, sono solo la minaccia, la minaccia peraltro poi secondaria del film, Eh, perché poi appunto non spiegano neanche perché i devianti a un certo punto si sono diciamo si sono evoluti fino a questo punto come sono progrediti fino a diventare appunto molto più potente addirittura nasce il deviante mutante che, che assorbe i poteri il deviante spugna come volete chiamarlo cioè, perché non spiegare questa cosa qua nel senso spiegare anche in maniera visiva eh? nel senso bastava una sequenza per mostrare appunto come che ne so dei devianti morti piano piano eh, si risollevano in piedi e si adeguano alla realtà Bastava questo, è cinema, è arte visiva, non è che devi devi spiegarmi tutto eh, tramite dialoghi, perché infatti qua c'è un altro problema, a un certo punto loro vogliono giocarsi dei temi anche potenti, anche affascinanti come la questione della fede o comunque della questione di credere in qualcosa di superiore, qualcosa di talmente superiore che però è misterioso per noi. Quindi perché Arishem appunto ha messo gli Eterni eh, sulla Terra per appunto aiutare l'umanità a crescere, ma quando per esempio l'umanità è in pericolo per davvero, loro non possono far nulla. Il problema è che però questa cosa molto affascinante viene, non dico smentita, ma viene rovinata nel film Da un semplice fatto, ovvero a un certo punto Arishem, il Celestiale che ha messo gli Eterni sulla Terra compare e soprattutto parla prende con sé Cersei, il personaggio di Gemma Chan che è su certi aspetti la protagonista assoluta del film e spiega il piano, spiega il piano dei Celestiali quando sinceramente se avessero spiegato il piano dei Celestiali con l'azione, con la narrazione e così, senza anticiparvi troppe cose ma avrebbe reso anche il il conflitto finale presente nella storia anche molto più interessante forse anche più drammatico ecco che il film sarebbe stato davvero coraggioso ma chiaramente non potevano essere così coraggiosi perché chiaramente questo è un film del Marvel Cinematic Universe e volevano cercare di vendere questo film anche a un pubblico un po' più tra virgolette infantile però eh, non puoi neanche pretendere di essere maturo se poi devi mettere tutto così sbandierato e mi spiace quando a un certo punto Arishem prende con sé Sersi, racconta tutto e gli ho detto ok è finita perché cioè, era... stava andando anche benino secondo me però poi c'è appunto Arishem che parla e quindi di conseguenza tutte le tematiche anche interessanti del film diventano delle cose talmente eh, esplicite forse anche un po' retoriche a un certo punto e quindi che spreco i devianti a un certo punto sono solo un fastidio non lo so poi hanno dovuto anche qua inserire un po' di umorismo e chiariamoci non è tanto il problema cioè il problema per me non è tanto quando c'è la battutina il, il personaggio un po' più ironico rispetto agli altri, quello va quello ci può anche stare per carità No, è che proprio dove, hanno dovuto inserire il personaggio del del, del maggiordomo barra cameraman privato di Kingo il personaggio eh, di Nanjiani di Nash eh, perché caspita è un personaggio che è proprio un pugno nell'occhio perché l'hanno messo perché così alleggeriva un po' la, l'atmosfera ma ho capito ma ragazzi ma non potete neanche pretendere di fare un, un film serio un film che vuole parlare anche di grandi concetti universali e poi mettere il maggiordomo cretino che si mette a fare il cameraman improvvisato ma che è sta roba dai eh, quindi no mi spiace Io lo trovo un film sprecato in tutta sincerità, non brutto, forse davvero tra i film della fase 4 perlomeno è un film che qualcosa di interessante ce l'ha, se devo essere onesto forse sarebbe anche, eh, potrebbe essere uno dei film della fase 4 che riguarderei anche più volentieri, lo dico ma anche qui molti l'hanno definito uno dei capolavori del Marvel Cinematic Universe, addirittura uno dei migliori del Marvel Cinematic Universe, no, mi spiace, Eh, sicuramente tra tra quelli della fase 4 è quello che quantomeno ci prova, o perlomeno ha una sua identità, questo glielo posso concedere, e ripeto, forse tra i film della fase 4 è quello che forse... eh, si merita forse un po' più di, di considerazione, ecco perché magari ripeto: qui forse sicuramente a, a parlare soprattutto la delusione dei film successivi a questo. Però almeno questo è un film che ci prova, e quindi questa cosa la posso anche apprezzare.